Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Awesome. Welkom in de kerk. Bijzonder welkom voor iedereen uh, die normaal gesproken niet naar de kerk gaat. We hopen dat je je uh, thuis voelt en dat je je welkom voelt. En we dachten, laten we de ene Aziat de andere Aziat opvolgen op het scherm. (laughs) (laughs) Dit is deel 2 van onze serie uh, Questions About God. Uh, En een tijdje geleden uh, hebben wij aan, aan jullie, aan onze kerk gevraagd. Um, stel nou eens de vragen, schrijf nou eens een keertje de vragen op uh, waarvan je weet hè, dat je daar een keer gesprek over hebt gehad met je familie en vrienden. Uh, en daar is deze serie uit voorgekomen. Um, dus een, een aantal van jullie zijn misschien hier, uh, omdat een uh, vriend of vriendin van jou of een familielid een vraag heeft opgeschreven die we nu bespreken. En een van die vragen gaat over geloof en wetenschap. En... Um, en ik denk als je kijkt naar de maatschappij van tegenwoordig of, of, of hoe dit vraagstuk in de media wordt uh, 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 getoond, uh, dan lijkt het altijd alsof het um, twee dingen zijn uh, aan de andere kant van, van, van de planeet, bij wijze van spreken. Alsof het, uh, alsof het twee dingen zijn die in conflict zijn. Um, en ik wil je vandaag hopelijk uh, met een gedachte, door een gedachteproces meenemen. Um, en dat filmpje liet al een beetje zien welke kant we op willen gaan. Uh, en, en wat onze overtuiging is. Um, maar geweldig dat je hier bent. En um, tof dat je, dat je hier bent in ieder geval. Um, en, en dit is denk ik nog steeds een, 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 een relevant uh, debat. Want ik, ik weet niet of jullie hier wel eens gesprekken over hebben gehad. Maar ik heb hier nog steeds gesprekken over met vrienden, uh, met collega's... Um, op, uh, op het scherm komt een artikel dat een paar weken geleden in het NRC heeft gestaan. Daar staat, um, uh, ja, God bestaat, er is bewijs. Dit stond een paar weken geleden in het NRC. Nou, ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik het bewijs uh, niet per se heel sterk vond. Ik vond het geen sterk artikel. Maar wat het wel laat zien, um, is, is dat dit een relevant onderwerp is. Dat het nog steeds een relevante discussie is die misschien velen van jullie hier ook uh, nog wel regelmatig hebben. Um, en uh, op een bepaalde manier is het een gesprek dat al jarenlang, misschien al eeuwenlang, uh, een gesprek van onderwerp is. En dat komt steeds terug. Uh, en en op, op die manier lijkt het een beetje op een andere discussie uh, die rond deze tijd van het jaar ook altijd gaat spelen. Uh, de intocht is volgende week, toch? <laughs> dus die discussie zal ook alweer opkomen. Uh, maar ik denk dat dat nog steeds een relevant uh, debat is. Um, ik ben zelf geen wetenschapper. Uh, maar mijn ouders die hier ook zitten, mijn vader is, is een wetenschapper uh, en, en gelovig. Dus ik ben in een huis op, opgegroeid um, waar zowel geloof een hele centrale rol speelde uh, als waar wetenschap, mijn vader een wetenschapper die elke dag kijkt naar het leven op het kleinste niveau. Uh, en, en die twee dingen leken elkaar voor hem in ieder geval niet uit te sluiten. En dan ik herinner me nog heel goed toen ik een jaar of 13, 14 was volgens mij. Um, uh, v- vertelde mijn vader een beetje over het college dat hij de volgende dag ging geven. Over uh, DNA en RNA, ik weet niet of jij dat nog weet. Uh, maar het was in ieder geval heel complex. En ik dacht, uh, oké, okay, 
Ik ga echt zo snel mogelijk biologie laten vallen. <laughs> dus dat heb ik ook gedaan. <laughs> Niks met biologie gedaan. De hele andere kant op gegaan van, van wat mijn vader doet. Uh, en ik, ik heb uiteindelijk iets, iets met wiskunde en finance gestudeerd. Um, uh, maar ik denk dat het, uh, in ieder geval waar ik ben opgegroeid, is een omgeving waar geloof en wetenschap elkaar niet leken uit te sluiten. En hoe anders is dat dan de toon die je misschien om je heen hoort. Um, dus... Vandaar dat het ook een hele logische vraag was toen wij zeiden, schrijf nou eens een keer alle vragen op uh, uh, die je hebt over het geloof. Uh, waarvan je weet dat je vrienden of familie hier moeite mee hebben. Uh, vandaar dat dit een hele logische vraag is. Uh, hoe zit het nou met geloof en wetenschap? Sluit wetenschap geloof uit of sluit geloof wetenschap uit? Uh, dat zijn een beetje de vragen die we kregen. Uh, en vandaar dat we het hier vandaag over willen hebben. Uh, ik heb niet de illusie dat ik vandaag al je vragen ga wegnemen. Zeker niet. Uh, maar ik hoop dat je je in ieder geval mee kan nemen in een soort van gedachtenlijn. Uh, en, en je op die manier kan laten zien dat uh, volgens ons uh, wetenschappers uh, heel erg gewaardeerd zijn. Uh, maar dat God niet gelijk uit het, plaat, uit het plaatje verdwijnt. Uh, en dat wil ik doen door drie dingen te bespreken. En de eerste is, is dit. Um, is, is, is de eerste stelling is geloof en wetenschap gaan niet samen. Geloof en wetenschap gaan niet samen. Uh, zoals gezegd, ik denk dat dit een beetje de maatschappelijke toon is. Uh, dat dit een beetje de uh, overtuiging is van in ieder geval de, veel van de mensen waar ik mee omga. Uh, uh, en misschien is dit ook wel, uh, voel je je vooral niet beschaamd als jij dit denkt. Misschien zit jij hier wel en zeg je, ja dit is precies wat, wat mijn overtuiging is. Ik denk ook niet dat geloof en wetenschap uh, samen gaan. Um, en wat interessant is, vind ik, en in het filmpje kwam dat al een beetje terug, is dat het interessant is dat dit een beetje een maatschappelijke um, uh, een waarheid is geworden, uh, die in ieder geval in, in onze samenleving in Nederland voor waar wordt aangenomen. Uh, en vandaar dat ik even naar die stelling wil kijken. En het is interessant, denk ik, als je naar zo'n stelling kijkt, uh, het is heel moeilijk om te bewijzen of dit wel of niet waar is. Wat, voor, wat zou je nodig hebben om, om zo'n bewijs te vormen? Uh, misschien kan je een logisch bewijs uh, nemen. Uh, ik denk dat een wetenschappelijk bewijs, of, of in ieder geval iets waar heel veel bewijs voor is, dat het heel moeilijk is. Maar waar, waar we in ieder geval naar kunnen kijken is, in plaats van wat is nou de mening uh, die we in de media terug horen, of wat is nou de mening die we in de maatschappij terug horen, is het interessant om te kijken wat vinden wetenschappers zelf. Uh, zijn wetenschappers zelf van mening uh, dat geloof en wetenschap niet samen gaan. Um, en, en daarvoor is een onderzoek gedaan in 2015. Dus hou je vast, als je nog nooit in de kerk bent geweest, je komt op een goede zondag. Uh, in de zin dat we vandaag volgens mij meer quotes uit onderzoeken en van wetenschappers gaan hebben dan dat ik quote uit de Bijbel. Uh, en als je wel vaker naar de kerk gaat, pak het gewoon vast. <laughs> en in 2015 is een onderzoek gedaan door Rice University. Uh, waarbij bijna 10.000 wetenschappers uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Hongkong, India, Frankrijk, Taiwan, Turkije en Italië werden ondervraagd. Dus het was een heel breed onderzoek. 10.000 wetenschappers. Dat is een, uh, uh, voor een wiskundige een, een sample size die groot genoeg is. Uh, en daar waren ook nog eens een keertje uh, 600 diepte-interviews bij gedaan. Um, om, om zeker te zijn dat, uh, dat wat uit de cijfers bleek, dat het ook werd bevestigd op een kwalitatieve manier. Um, en het is een hele brede sample size, want het zijn allemaal landen uh, waarbij sommige landen overwegend gelovig zijn. Uh, sommige landen zijn overwegend atheïstisch. Uh, dus ook in dat opzicht is het een hele brede, uh, heel breed onderzoek. Uh, en de vraag was, um, kunnen geloof en wetenschap samengaan? Uh, sluiten ze elkaar uit of werken ze onafhankelijk van elkaar? 
Dat was de vraag. En, en daaruit bleek dat 25% van alle wetenschappers die werden ondervraagd, zeiden geloof en wetenschap zijn in conflict met elkaar. Dus 25% van alle wetenschappers zeiden, die twee gaan niet samen. 25%, een andere 25%, een ander kwart van de wetenschappers zeiden, nee, geloof en wetenschap gaan juist goed samen. Versterken elkaar, die hebben elkaar nodig. En de andere 50% zei, ze werken onafhankelijk van elkaar. Dus dat is wel best interessant. En, en, en misschien... Uh, heb je geen oor voor cijfers, gaan ze het ene oor in en het andere oor uit. Maar wat dat zegt, is dat er een, een, een minderheid is, een sterke minderheid van wetenschappers. Je zegt geloof en wetenschappers, uh, geloof en wetenschap gaan niet samen. Uh, maar toch lijkt het zo in, in onze maatschappij dat deze twee dingen elkaar laten, lijken uit te sluiten. Dus ik denk dat dat één ding is wat heel belangrijk is om mee te nemen uh, voor onszelf uh, in dit debat. Is dat wetenschappers zelf over het algemeen... Uh, niet zeggen, geloof en wetenschap sluiten elkaar uit. Um, daarnaast is, is een ander interessant feitje, of een interessant weetje, uh, is, laten we nou eens kijken naar uh, gelovige wetenschappers uh, en, en hoe die presteren in het veld van de wetenschap. Dan is het interessant om te weten dat een heel groot gedeelte van de Nobelprijzen in de natuurwetenschappen uh, zijn uitgereikt aan uh, christelijke onderzoekers. En um, ik weet dat dit enigszins gekleurd is, omdat veel van de Nobelprijzen zijn uitgereikt aan Europeanen en, en Amerikanen. Um, maar alsnog is het interessant om te weten dat uh, 73% van de prijzen in de scheikunde, uh, 65% van de prijzen in de natuurkunde en, en 62% van de prijzen in de geneeskunde uh, zijn uitgereikt aan christelijke onderzoekers. Uh, en dat is best wel overweldigend, dat zo'n groot gedeelte van... Uh, onderzoek die kijken naar de harde wetenschap, naar echte data, naar echt zeg maar wat gebeurt er in de natuur, dat dat overweldigend christenen zijn geweest. En dat lijkt er ook op te duiden dat voor goed wetenschap, dat je geen slechtere wetenschapper bent omdat je gelovig bent. En ik denk dat we dat ergens allemaal weten. Maar het is toch goed om te zien dat dat bevestigd is. Dus waar komt dan het beeld vandaan dat geloof en wetenschap niet samengaan? Als dat niet ondersteund wordt door de mening van wetenschappers zelf. En als dat ook niet ondersteund wordt door wat er daadwerkelijk bereikt is in de wetenschap. Dus ik denk dat dat goed is om jezelf af te vragen. In de Bijbel schrijft Salomo, een van de koningen uit het oude Israël, schrijft dit. Het hart van de verstandige verwerft kennis en het oor der wijze zoekt kennis. Ik denk wat goed is om te weten is dat onze Bijbel... Of een christen wordt juist aangemoedigd om kennis op te zoeken. Uh, het wordt juist aangemoedigd om op onderzoek uit te gaan. Het wordt juist aangemoedigd om vragen te stellen. Het wordt juist aangemoedigd om te willen weten hoe de wereld in elkaar zit. Uh, God is niet bang voor, een, voor iemand die de wetenschap ingaat en op onderzoek uitgaat. Het wordt juist aangemoedigd. Uh, omdat wij geloven uh, uh, dat uh, God in de schepping gevonden kan worden. Wat, wat er in dat filmpje ook werd gezegd. Dat als je... He, uh, ik, ik sprak vorige week met mijn vader, we waren met de familie uit eten. En, uh, en hij zei, het is juist heel mooi om zowel het grote plaatje als het kleinste detail uh, met elkaar verbonden te zien worden. Uh, losjes gequote. Uh, en, uh, uh, dus het grote plaatje, ho, ho, hoe zit alles in elkaar met het kleinste detail? Uh, dat het mooi is om dat met elkaar verbonden te zien worden. John Polkinghorne, wie kent hem niet? 
Oh, dat klinkt ook al een bijna als een Sinterklaasliedje. John, John Polkinghorn, wie kent hem niet? John Polkinghorn is een... Uh, en ik, 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 ik denk nu dat uh, niemand hier hem kent. Uh, uh, maar voel je dan ook niet uh, slecht als je de namen die ik noem niet kent. Maar hij was een, hij was een natuurkundige. Hij werkte op Cambridge. Dus, dus hij was een gerespecteerde natuurkundige. En hij verliet in, in 1979 um, zijn positie op Cambridge om Anglicaans priester te worden. En... Um, uh, hij vond namelijk dat uh, waarheid, uh, zowel vanuit geloof als vanuit de wetenschap, moest kunnen komen. Dat de God die de aarde had gemaakt, wat we ook in het filmpje zagen, dat die bevestigd werd in het onderzoek dat hij deed. En hij deed onderzoek, uh, hij schreef een boek waarin hij uh, een, een soort van overzicht maakte, een taxonomie, uh, met de verschillende meningen als het gaat om geloof en wetenschap. Um, en hij noemde uh, vier mogelijkheden uh, waarin wetenschappers dus opereren als het om hun geloof gaat. En de eerste is dat geloof en wetenschap met elkaar in conflict zijn. Um, en een, een bekend voorbeeld daarvan is, is Richard Dawkins, die, uh, een, een evolutionair bioloog, die zegt nee, geloof en wetenschap gaan absoluut niet met elkaar samen, die zou je nooit met elkaar uh, moeten mengen. Een ander is uh, dat geloof en wetenschap onafhankelijk zijn. Uh, Galileo is een, een bekend voorbeeld, Darwin is een bekend voorbeeld en, en Stephen Jay Gould is een paleontoloog, dus hij, hij keek naar, naar botten, uh, naar fossielen uh, en ook naar DNA, want hij was ook een, een bioloog uh, en een atheïst. Hij zei, zij vinden dat geloof en wetenschap onafhankelijk van elkaar werken. Dus je zou ze niet moeten mengen, um, maar ze sluiten elkaar ook niet uit. Het zijn gewoon twee andere dingen. Uh, en dan bestaat er nog de, <coughs> bestaan er nog de versies dat geloof en wetenschap wel met elkaar samen kunnen. Uh, dus dat ze of in dialoog zijn of dat ze geïntegreerd zijn. Een heel bekend voorbeeld van een wetenschapper uh, die niet christelijk was, maar wel uh, geloofde in een god, uh, uh, was, uh, was Einstein. Die zei, uh, ik kan mijn geloof en mijn wetenschap niet los van elkaar zien. Uh, alles wat ik ontdek uh, bevestigt of uh, ondersteunt juist hetgene wat ik geloof. En alles wat ik geloof uh, dwingt mij ertoe om beter te zijn in mijn wetenschap. Um, en uh, ik denk dat die twee dingen dus heel erg samen met elkaar kunnen gaan. Um, en, en diezelfde Stephen Jay Gould die ik net noemde, die zegt uh, dit, dat het gebied, uh, de leer uh, van de wetenschap heeft betrekking op het empirische vlak. Dus waar wordt het universum van gemaakt? Wat is het feit? En waarom werkt het op deze manier? Wat is de theorie erachter? Um, uh, en, en het gebied van religie heeft betrekking over vragen van ultieme betekenis en morele waarde. Uh, deze magisteria, deze gebieden uh, overlappen niet. Dus dit is een atheïst die zei, uh, geloof en wetenschap, die overlappen niet. Uh, ze werken onafhankelijk in, in zijn beeld. Maar hij geeft hier direct aan dat hij de waarde van geloof, dat hij de waarde van religie uh, wel direct ziet. Hij zegt, die hebben betrekking op... Uh, uh, ultieme betekenis en morele waarde uh, volgens, volgens hem. Uh, Francis Collins, misschien nog een naam die je niet kent. Hij is op dit moment hoofd van de National Institute of Health in, in de VS. Uh, en hij is de ontdekker van uh, uh, een bepaald genoom dat bepaalde erfelijke ziekten uh, uh, voorspelt, zoals Huntington's. Uh, dus hij is, hij, is, hij is een heel bekend persoon, in ieder geval in, in de wetenschap, in ieder geval in de VS. Uh, en hij zegt dit... Ik heb ontdekt dat er een prachtige harmonie is tussen de complementaire waarheden van wetenschap en geloof. De God van de Bijbel is ook de God van het genoom. En een genoom is een, is een set van chromosomen. God is te vinden in de kathedraal en in het laboratorium. Door de majestueuze en onzagwekkende schepping van God te onderzoeken, kan wetenschap eigenlijk een middel tot aanbidding zijn. 
Wow, dus dit is wat we geloven, dat op het moment dat we ons werk uitvoeren, um, uh, dat we God uh, aanbidden in wat we doen. En dat geldt niet alleen voor wetenschappers, dat geldt voor ons allemaal. Uh, dat als we gewoon goed werk leveren, als we goed ons best doen, dan is dat een middel tot aanbidding. En hetzelfde geldt voor wetenschappers. Uh, op het moment dat uh, zij bezig zijn met goed onderzoek doen, ontdekken hoe God de wereld gemaakt heeft, um, is dat een middel tot aanbidding. En, en wat ik eigenlijk wil zeggen is, ik wil je niet uh, volledig van, van je pad afbrengen om te zeggen dat alles wat je gelooft dat het niet waar is. Maar ik wil wel wat ruimte scheppen door te zeggen van ja, de, de, wetenschap is, is complex en, en misschien dat er bepaalde vlakken zijn uh, van de wetenschap waar geloof en wetenschap elkaar lijken tegen te spreken. Maar laten we verder zoeken. Laten we ontdekken waar het bewijs toe leidt. Niet waar we hopen dat het leidt of denken dat het leidt. Of laten we ons ook niet te veel laten uh, leiden door de meningen die we in media terugzien. Of die we misschien van vrienden horen. Maar laten we zelf verantwoordelijkheid nemen om uit te zoeken hoe, hoe het in elkaar zit. Uh, hoe God werkt. Wat de wetenschap zegt. Wat God zegt. Um, uh, en ik, ik ben er zo van overtuigd dat als we dat doen, uh, dat we... Dat het tot een conclusie kon komen. Dat God kan werken. En dat een standpunt van geloof en wetenschap sterker is. Dan een standpunt van geen geloof en geen wetenschap. Of een andere combinatie van beide. Cool. Dus dat is het eerste punt. De tweede stelling is denk ik. Als je het over geloof en wetenschap hebt. Dan komt het volgende punt altijd terug. Denk ik. Is het volgende. Evolutieleer is bewezen. Daarom geloof ik niet in God. Evolutieleer is bewezen, daarom geloof ik niet in God. Nou, heeft er iemand hier ooit een discussie over de evolutie uh, gehad? Ik zie super veel handen omhoog gaan. <laughs> Dat is logisch. Dus wat ik hier niet ga doen is uh, de, deze twee dingen perfect met elkaar matchen. Want ik denk dat er een reden is dat er hier discussies over bestaan. Namelijk dat dit is een van die dingen die uh, ogenschijnlijk heel erg tegenstrijdig zijn aan elkaar. En um, uh, wat ik wel wil doen, is deze twee stellingen pakken. Namelijk de eerste evolutieleer is bewezen. En de tweede, daarom geloof ik niet in God. Um, die, die zou ik graag willen pakken. En de eerste is, is dit, evolutieleer is bewezen. Um, en uh, ik denk dat uh, er een algemene acceptatie is van een bepaalde vorm van evolutieleer. Uh, maar de evolutieleer zoals wij die kennen in onze schoolboeken, uh, denk ik dat daar iets aan op te merken valt. En ik ga dat niet doen als hier de, de pastor die eigenlijk helemaal niets heeft gestudeerd in, in termen van evolutieleer. Um, maar zowel christenen als, als niet-christenen, uh, uh, en, en met die niet-christenen refereer ik vooral ook naar wetenschappers, geven aan uh, dat er gaten zitten in die theorie. En niet alleen wetenschappers geven dit aan. Darwin uh, gaf dit direct al aan uh, op het moment dat hij zijn uh, boek schreef, On an Origin of Species. Um, en wat interessant is om te weten trouwens, is toen hij dat boek schreef, also, een van de eerste reacties, lovende reacties die hij kreeg, was van een, een voorganger, uh, Reverend Charles Kingsley, die een, een lovende uh, uh, recensie schreef, een lovende reactie schreef, uh, dat hij het geweldig vond dat Darwin had, had ontdekt uh, dat hoe God zeg maar, een stukje van de schepping van de aarde had voldaan. Uh, en, en dat was zo'n lovende uh, recensie van een voorganger, uh, dat Darwin die opnam in de tweede editie van zijn boek. Uh, dus dat is interessant om te weten, dat het niet altijd een, een, een kwestie is van de kerk die tegen wetenschap is, maar juist ook lovend kan zijn. Um, en en hetgene wat, het eerste wat Darwin zegt is dat er gaten zitten in wat hij noemt de boom, de boom van leven. Um, en Stephen Jay Gould, wat, wat dus over de afgelopen tientallen jaren, afgelopen decennia een van de meest gerespecteerde 
paleontoloog is. Ik denk dat, wie heeft er nog nooit van het woord paleontoloog gehad? Die, die vergeet je niet meer, toch? Die heb ik nu al een paar keer genoemd. Uh, en, 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 en een bioloog. En die zegt dit uh, over de evolutieleer. Um, de extreme zeldzaamheid van overgangsvormen in het fossiele bestand... Uh, blijft bestaan als het handelsgeheim van de paleontologie. De evolutionaire bomen die onze studieboeken sieren... hebben alleen gegevens bij de uiteinden en de knopen van hun takken. De rest is gevolgtrekking. Dus dit is een paleontoloog. Iemand die zich met de evolutieleer heeft bezighouden... en zijn leven hieraan heeft gewijd. Uh, die zegt dit. Namelijk dat als we naar onze studieboeken kijken... Uh, dan, en we weten dat evolutieleer uh, als, door natuurlijke selectie bestaat vanuit één bron van leven die zich heeft ontwikkeld tot alle levensvormen die we vandaag kennen. Uh, wat hij zegt is dat heel veel van de tussenvormen die daarvoor nodig zijn, eigenlijk alle tussenvormen die we nodig hebben, uh, die kunnen we niet vinden. We hebben uh, gegevens, we hebben data uh, aan de toppen van de bomen en ergens tussenin, in de takken. Uh, en alles daartussen is gevolgtrekking. Uh, en toch is evolutieleer uh, een, een heel erg geaccepteerd, nou, bijna wetenschappelijk feit. Uh, en het is interessant om te weten dat een wetenschapper zelf, die dus zijn leven hieraan heeft gewijd, die zegt, oké, okay, hier zitten heel veel aannames in. Uh, hier zitten heel veel aannames in. Um, dus, dus dat is één. En het tweede is dat er verschillende vormen van evolutie worden geaccepteerd. De, eentje noemde ik al net, door natuurlijke selectie. Dus er is geen God aan te pas gekomen. Um, alles is door de natuur te loop gegaan. Er zijn andere vormen van evolutie die worden geaccepteerd... Uh, waar mensen over twijfelen, die denken dus... wat veel gelovigen ook denken. Uh, is uh, evolutie, ja, ik denk dat er een bepaalde vorm van evolutie bestaat... Uh, maar ik denk wel dat God daar een hand in heeft gehad. Um, en, een, en een bekende filosoof, Alvin Plantinga... Um, die, die zeg maar, christelijke filosofie terug uh, op de universiteiten heeft gebracht, uh, die zegt dat naturalisme en evolutieleer meer in conflict zijn met elkaar uh, dan geloof en, en evolutie. Dus dat is al best wel, ook dat is een, uh, probeer je hoofd daar maar omheen te, te krijgen. Um, en een van de dingen die Darwin zelf uh, uh, het moeilijkst vond aan zijn eigen theorie, was wat ze noemen het logische argument. Namelijk dat als evolutieleer door natuurlijke selectie waar zou zijn, dan zou de voornaamste driver van evolutie zou overleving en voortplanting zijn. Dat zijn de drivers die achter evolutie zitten, overleving en voortplanting. En als dat de drivers achter onze evolutie zijn, waar komt dan het feit vandaan, waar komt dan het gegeven vandaan dat wij logisch kunnen nadenken? Uh, want de evolutieleer verklaart dat totaal niet. Uh, en Darwin noemde dit zelf het grootste uh, probleem van zijn theorie. Uh, en dat is nog steeds een probleem dat, uh, dat niet is opgelost. Um, dus ik denk als we teruggaan naar die stelling. Um, dat evolutieleer is bewezen. Ja, evolutieleer is geaccepteerd. Maar wat wij weten over de evolutieleer. Wordt zowel door christenen als door niet-christelijke wetenschappers. Uh, wordt gesteld als er zijn dingen die we accepteren omdat we ze niet weten. Uh, er zijn dingen die we aannemen als waar uh, omdat er geen beter bewijs is voor iets anders. En dat is iets anders dan het is bewezen. Uh, het wordt geaccepteerd omdat uh, het lijkt het meest logische gegeven het bewijs. Dus evolutieleer is bewezen, daarom geloof ik niet in God. Ik denk dat het eerste, de eerste stelling uh, al lastig is om in te nemen. En de tweede stelling is wat we net in het filmpje zagen, is een hele grote stap. Want als evolutieleer al uh, vol zit aan aannames, 
hoe sluit het dan het bewijs van God uit? Hoe, hoe sluit het het bestaan van God uit? Um, misschien sluit het het bestaan van God zoals uh, gepresenteerd uit. Um, maar om van deze plek te gaan van evolutie bestaat, uh, of evolutieleers bewezen, dus God bestaat niet. Dat is een hele grote stap. Charles Darwin zelf uh, blijkt gezegd te hebben dat hij niet uitsluit dat evolutie op een andere manier, door een ander mechanisme dan natuurlijke selectie zou kunnen hebben plaatsgevonden. Hij worstelde zelf ongelooflijk met uh, uh, bestaat God of niet. Uh, hij heeft tot het einde van zijn leven, uh, hij, hij, deze stelling, dit boek schreef hij toen hij nog naar de kerk ging, toen hij gelovig was. En hij, de rest van zijn leven heeft hij hiermee geworsteld. En voor hemzelf was dit geen bewijs uh, dat God niet bestaat. Uh, dus wat wil ik hier allemaal mee zeggen? Er is een hele hoop informatie, maar ik wil je graag weer... Breng het tot een punt dat ik zeg, um, ik, wil, ik ben hier niet om te zeggen dat alles wat je gelooft of alles wat je van ons stelt dat het fout is. Maar ik ben hier wel om te zeggen, misschien is hetgene wat je gelooft uh, wel beter te combineren met God uh, dan je op dit moment, moment denkt. Uh, misschien sluit je God uit uh, op basis van iets dat helemaal niet nodig is. Uh, en ik wil je graag zeggen dat er ruimte is in wat je gelooft, binnen wat je gelooft voor God. En het laatste, ik zie dat de tijd snel wegtikt. Uh, uh, maar het laatste wat ik wil bespreken is, uh, wat is er verder dan de wetenschap? Uh, er is een gebied verder uh, dan de wetenschap. Uh, en uh, een natuurkundige zou bijvoorbeeld zeggen dat hij nooit uh, metafysica zou kunnen uh, verklaren of bewijzen of, of ontkrachten uh, aan de hand van natuurkunde. Omdat het een gebied verder is dan. En, en hetgene wat wij in ieder geval weten, uh, en dat is misschien iets waar we nooit bij stilstaan, maar in ieder geval wat wij weten is dat... Uh, uh, ook wetenschap niet alle vragen in onze maatschappij kan beantwoorden. Um, en ik denk wat er in die filmpjes al voorbij kwam, is dat we geloof en wetenschap nodig hebben, omdat de wetenschap, uh, ook al bewijst het heel veel en beantwoordt het veel vragen die we hebben, er zijn vragen die de wetenschap niet kan bewijzen uh, of kan beantwoorden. En een van die vragen uh, gaat over hoe zit het met uh, lijden. Uh, het vraagstuk van lijden uh, is, is iets waar wij dagelijks mee te maken hebben. Misschien niet in je persoonlijk leven, maar zeker in de wereld om je heen. Uh, en uh, daarom gaat Pastief daar volgende week over praten. Dus als je volgende week nog geen plannen hebt, zorg ervoor dat je hierbij bent. Neem iemand mee. Want ik denk dat dat een, uh, niet alleen een gegeven is in de wereld om ons heen, maar een heel persoonlijk probleem uh, voor velen van ons. Uh, een ander vraagstuk uh, uh, waar de wetenschap geen antwoord op kan geven is het vraagstuk van moraliteit. Um, uh, denk eens na over de kinderen die je hebt. Hè? Uh, de moraliteit, uh, een deel van die moraliteit zit in hun. Uh, wie heeft er hier kinderen die ooit hebben gezegd dat iets niet eerlijk is? <laughs> en ik denk vanaf, vanaf, het, vanaf, ik weet niet, vanaf het moment dat ze kunnen praten, kunnen ze zeggen dat iets niet eerlijk is. Toch? Die, die twee momenten liggen heel dicht bij elkaar. En waar komt het gevoel uh, vandaan, of de overtuiging vandaan, die blijkbaar in ons zit, dat het leven eerlijk moet zijn? Dat zit, dat zit blijkbaar zo diep in ons. Um, uh, dus waar sceptici zeggen dat moraliteit uh, uh, een onderwerp is een, uh, van, van cultuur, hè, dat het vanuit cultuur voortkomt, uh, denk ik wat wij geloven is dat nee, moraliteit uh, gaat boven cultuur. Um, en misschien heb je ooit een, een toets gemaakt en heb je gespiekt of je hebt in ieder geval vals gespeeld of je hebt iets gedaan. En uh, je bent nu in de kerk, dus je moet nu eerlijk zijn. <laughs> Maar wie heeft dat ooit gedaan? Heeft iemand ooit een goed cijfer gehaald door vals te spelen? Ja? Kom op, dat vind ik tof. We hebben een echte kerk. Bijna iedereen steekt zijn hand omhoog. 
Wanneer iedereen steekt zijn hand omhoog. Dat is zo cool. En um, ik ga hier niet zeggen... <laughs> ik ga hier niet zeggen dat dat geen goed gevoel gaf. Op het moment dat je je goede cijfer had... was je waarschijnlijk wel opgelucht, blij dat je het goede cijfer had. Ik ga niet gelijk zeggen dat je hier je slecht voelde... omdat je uh, een goed cijfer hebt gehaald door de speaker. Maar misschien heb je ook een keer een goed cijfer gehaald... Uh, door gewoon hard te werken. Iemand? Ja, bijna, bijna evenveel mensen. <laughs> bijna evenveel mensen. Maar ik denk dus dat, dat vele, voor velen van ons dit herkenbaar is. Dat het moment dat we een goed cijfer haalden door hard te werken. Um, dat we niet, misschien niet blijer waren. Maar het gaf ons in ieder geval veel meer een gevoel van voldoening. Um, en ik denk dat dat komt omdat er een moreel kompas in ons zit. Um, dat God ons op die manier, op die manier gemaakt heeft. Um, dus als je hier meer over wil weten. Uh, aan het einde van de dienst mocht je een bezoeker zijn. En je, uh, en je wil meer weten en je hebt vragen, uh, dan hebben we een aantal boeken die we uitdelen van, van Mark Clark. Ik heb hem hier niet liggen, maar ze liggen achterin. Um, en daar willen we je graag bij helpen. Er is natuurlijk een half uur, dus veel te weinig tijd om hier heel uitgebreid doorheen te gaan. Uh, en het laatste, het allerlaatste waar ik het over wil hebben, wat verder gaat dan, dan de wetenschap zelf, is uh, het ontstaan van de wereld. En... Um, uh, misschien kan uh, uh, Risky uh, komen. Uh, ik denk dat het grootste probleem dat naturalisten of mensen die een evolutieleer uh, hebben, is het probleem van uh, de eerste oorsprong. En uh, ik denk voordat uh, uh, de theorie van de oerknal, de, de Big Bang, werd gepostuleerd, was uh, algemeen geaccepteerd in de wetenschap dat het universum eeuwig was. Um, dat het universum eeuwig was, dat de hoeveelheid energie in het universum uh, constant was. Dus dat er nooit uh, energie verloren ging en dat er nooit energie bij kwam, dat dat, dat allemaal constant was. Uh, en op een gegeven moment was er een, uh, uh, grappig, een, een Belgische uh, priester die met de theorie van de oerknal kwam, die later is bevestigd door, door Hubble. Um, en, uh, en de oerknal zegt uh, heel, kort, heel kort door de bocht dit, dat uh, het, de, het universum terug te brengen valt tot één punt uh, waar het uit bestaat, uh, waar het uh, is gaan ontstaan. Dat betekent dat het universum ooit is gaan bestaan. Dat het niet eeuwig is. Dat de hoeveelheid energie niet constant is. Maar dat alles terug te brengen valt tot één punt. En als ik nu aan mijn vrienden zou vragen. Als ik hier nu met mijn vrienden over zou hebben. Dan is hun aanname dat de kerk en gelovigen. Dat die de voornaamste tegenstanders waren van de oorknal. En dat is simpel niet waar. Sterker nog, de theorie is bedacht door een priester. En, en ook een natuurkundige. Dus het is niet een, een, alleen maar een priester, maar een priester en natuurkundige. Dat kan. En um, uh, uh, de, de, de grootste weerstand kwam uit de wetenschappelijke uh, gemeenschap. Alles wat zij de afgelopen decennia namelijk hadden geleerd, uh, uh, dat stond weer op losse schroeven. Namelijk dat het universum eeuwig was uh, en, en dat die hoeveelheid energie constant was. Um, en het feit dat ze daar heel veel moeite mee hadden, viel terug te brengen op dit punt. Dat als het universum terug te brengen valt tot op één punt en het dus ergens is begonnen, dan lijkt dat wel heel erg op het joods-christelijke wereldbeeld dat God, dat een God de wereld zou hebben gemaakt en dat een God het universum zou hebben gemaakt. Dat is de reden dat ze daar zoveel moeite mee hadden. Naast het feit dat ze al jarenlang iets anders hadden geleerd. En dat brengt ze dan tot een bijzonder dilemma. Want als het universum dan terug te brengen valt tot één punt. En het is ergens begonnen. Dan is de logische vraag, maar hoe dan? 
En als je die vraag eenmaal een beetje hebt uitgepluist, dan is de volgende vraag is ook niet gek. Uh, maar wie of wat is dan het universum begonnen? Uh, en je hoeft geen wetenschapper te zijn om die logische vragen uh, te stellen. Uh, en uh, ik wil je graag uitnodigen naar het feit dat wij geloven uh, dat het universum op een bepaald moment is begonnen. Uh, en dat het door iemand is begonnen. En dat is een beetje als... Uh, het werkt een beetje als, als dit. Heeft iemand ooit... Ik kreeg vroeger altijd CSI. Uh, toen ik nog tv keek voor Netflix, voordat we alles streamden... Uh, zat ik met mijn ouders op de bank, s'avonds, en dan keken we CSI. En um, bij CSI... Ik vond CSI zo tof. <laughs> en dan uh, was er iemand vermoord... En dan uh, ging er een heel team van detectives, die gingen onderzoek doen naar die moord. En uh, in dat team zaten echte detectives, dus die echt veel, be- veel meer bezig waren met de wet en, en, en misdaad. Maar er zaten ook wat wetenschappers in. Uh, en wat ze dan deden, als ze aankwamen bij de plaats van delict, is dat ze onderzoek gingen doen naar wat er precies was gebeurd. En ik denk dat dat de wetenschap ten top is. Dat, ze onderzo- dat onderzoek nodig is wat er precies is gebeurd. En in het geval van CSI gingen ze precies kijken naar uh, wat, is, wat is er gebeurd in de ruimte. Wat is al het bewijs dat we kunnen vinden. Uh, uh, wat is net wat anders dan we zouden verwachten. Uh, we gaan kijken wat er precies met het lijk is gebeurd. En, en hoe dat zich allemaal heeft ontwikkeld. En, en ik denk dat dat uiteindelijk leidde dat altijd tot een beschrijving van hoe de moord had plaatsgevonden. Wat er precies was gebeurd. Uh, maar dat betekent... En, en, en soms uh, uh, had het ook wat bewijs. En soms uh, wees het ook wel enigszins naar uh, wie de dader was. Uh, maar uiteindelijk uh, voor de vraag uh, wie het was en waarom het was... was er meer nodig dan alleen de wetenschap en alleen het onderzoek... Naar, uh, en alleen de reconstructie van wat, wat er was gebeurd. Uiteindelijk was voor de motivatie uh, was er altijd meer nodig... En ik denk dat hetzelfde geldt voor, voor ons universum. Dat de wetenschap, wetenschap zo nodig is om te reconstrueren wat er precies is gebeurd. En hoe de wereld in elkaar zit. En dat is zo waardevol voor ons. Kom op, ik ben zo... Iedereen hier is, denk ik, dankbaar voor ontwikkelingen in de wetenschap. Dankbaar voor ontwikkelingen in gezondheidszorg. Dankbaar voor ontwikkelingen in, in, in onderzoek. Uh, in, in de breedste zin van het woord. Daar zijn we allemaal dankbaar voor. Uh, maar we weten ook dat als het gaat om de vraag van motivatie. De vraag van waarom. Uh, dat er vragen zijn die de wetenschap niet kan beantwoorden. En dat daarvoor wetenschap en geloof misschien allebei nodig zijn. Dit is een schilderij van, van Pastor Steve. En um, uh, dit is Splash Paint. En uh, ik zal deze even weghalen, zodat de mensen aan de andere kant het ook kunnen, kunnen zien. Dit is Splash Paint. En als je ernaar kijkt, in, in, op het eerste oog ziet het er een beetje chaotisch uit. En lijkt het alsof het allemaal, alsof iemand gewoon alleen maar willekeurig verf op een doek heeft gegooid. Maar ik denk dat dat al één ding is. Het verf is niet zomaar op het doek gekomen. Er is gedachte ingegaan. Er is iemand geweest die heeft nagedacht over... oké, wat is het fundament? Wat is de de achtergrond geweest? Wat wat, wat voor kleur moet ik het geven? Welke kleuren gaan met elkaar werken? Op welke afstand moet ik misschien de verf op het doek gooien? Als ik verder ga staan... dan dan zijn de splashes groter dan als ik dichtbij ga staan... Welke kleuren werken met elkaar? Um, welke kleuren moet ik waar plaatsen? En als je er dieper naar kijkt... en een gesprek hebt met degene die het heeft gemaakt... dan zie je dat er veel meer orde in zit... dan je misschien op het eerste gezicht zou denken... als je er een snelle blik op werpt. Hetzelfde geldt voor ons universum. 
wat we, wat we in het filmpje zagen, is dat als we om ons heen kijken en we kijken diep en we kijken klein, dan is er zoveel orde. Uh, en als we misschien een eerste snelle blik om ons heen werpen, dan is er heel veel chaos en dan lijkt het niet geordend. Maar als we klein kijken en we kijken diep en we nemen de tijd, dan zien we orde. Dan zien we dat alles in elkaar goed werkt. En, en, en dat leidt in ieder geval mij tot één conclusie. Namelijk dat er iemand is die de orde heeft aangebracht. En dat er iemand is die je gedachten heeft gestoken. Dat iemand gedachten in jou en mij heeft gestoken. Dus misschien, misschien kunnen we nu allemaal onze ogen sluiten. En misschien ben je hier, uh, ga je normaal gesproken niet naar de kerk. En is het misschien raar dat je nu je ogen sluit. Maar we doen dit om een moment van uh, privacy te creëren. Dat je even een moment hebt voor jezelf dat niemand kijkt. Uh, dus ik wil ook iedereen vragen om, om zijn ogen echt te sluiten. Misschien ben je hier en uh, ben je uitgenodigd door een collega of door een vriend of door familie en zeg je, um, eigenlijk geloof ik helemaal niet. Maar nu ik hier ben en, en ik hoor dit allemaal en ik sta hier met, met, met alle muziek en misschien is er iets en ik, ben, ik weet niet wat en ik ben ook misschien nog niet, helemaal niet klaar om het diep in te springen, maar wat ik wel wil doen is een stapje nemen. Ik wil weten waar dit over gaat. En als jij dat bent, wil ik je zo uitnodigen om samen met ons op een zoektocht van waarheid te gaan. En uit te vinden wat dit allemaal inhoudt. Dus als jij dat bent, wil ik je straks vragen om, om je hand even snel in de lucht te steken, zodat ik dat weet. En misschien ben je hier en zeg je wat je hier allemaal zegt over geloof en wetenschap. Het gaat me misschien de petten boven. Misschien snap ik het allemaal heel goed. Maar wat ik in ieder geval wel weet is dat hier een rust is. Um, en ik wil hier meer van weten. Misschien ben je hier zelfs wel en zeg je. De God waar je over praat die wil ik leren kennen. Die wil ik persoonlijk leren kennen. Want ik geloof dat God persoonlijk is. Dat hij de maker van het universum is. Maar dat hij daarnaast ook zeker persoonlijk is. Um, dan wil ik je graag zo uitnodigen om dat te doen. En als jij dat bent dan wil ik je ook uitnodigen om je hand op te steken. Misschien ben je al een tijdje niet geweest. Misschien kom je al een tijdje niet meer in de kerk. Of heb je al een tijd niet meer gebeden. Maar voel je de overtuiging om weer tijd te steken in God. En als jij dat bent. Die zegt ik wil weer voor God gaan. Ik wil weer een stapje zetten. Dan wil ik je ook uitnodigen om je hand op te steken. Over een paar seconden. Dus als... Dus Hou dat in je hoofd. En, en voordat we dat gaan doen, gaan we eerst met z'n allen een gebed bidden. En iedereen die zijn hand straks wil opsteken, ik wil je vragen om dat in je hart mee te bidden. Uh, of hardop mee te bidden. En, en we gaan dit met z'n allen bidden. Vader God, ik dank je voor Jezus. Ik dank je dat hij voor mij stierf. Ik dank je dat u mij vergeeft. Uh, van, van alle dingen die ik ooit fout heb gedaan. Ik keer me af van, mijn, van de dingen die ik fout heb gedaan. En ik kies ervoor om u te volgen. In Jezus naam. Mijn vader, dank u wel voor, voor iedereen die dit gebed heeft gebeden in zijn hart. Dank u wel dat u hun wijsheid geeft. Dat u hun rust geeft. Dat u hun vrede geeft. Dat u hun vult. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.